0: Ask OMR. Du fragst, wir antworten. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ask OMR, du fragst, wir antworten. Heute wieder mit einem Report Spezial zum Thema Influencer Marketing. Mein Name ist Rolf Hermann. ich bin der Chefredakteur der OMR Reports und heute geht es um Influencer Marketing. Und zwar um einen ganz speziellen Aspekt, denn es geht heute um Jura und rechtliches. Dafür habe ich mir einen Rechtsanwalt eingeladen und zwar Dr. Martin Gericke. Ich kenne Martin schon sehr lange von der Zusammenarbeit mit verschiedenen Reports. Er war Speaker bei unseren Deep Dives, war bei der OMR und der Mann hat einfach Ahnung davon, dass er spricht. Und vor allem, er kann Paragraphen so spannend erklären, als wäre es ein Harry Potter.
1: Moin Martin. Wow, grüß dich Rolf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Willst du vielleicht mal kurz sagen,
1: wer du bist und warum ich dich fachlich eingeladen habe? Genau, ich bin Martin, ich bin Anwalt seit zehn Jahren jetzt in Hamburg, bin Nordkind, ähm, in und geboren, in Bremen und in Kiel studiert und dann hat es mich vor, ja wie gesagt, zehn Jahren nach Hamburg verschlagen. Bin bei der Kanzlei CMS, eine Großkanzlei würde man sagen und ähm, bearbeite dort hauptsächlich medienrechtliche Fälle, Online-Marketing, Social Media und das, was wir so als Digital Business bezeichnen.
0: Bevor wir starten, gibt es ein kleines Spiel, was wir eingeführt haben. Oha. Und zwar hast du eine Minute Zeit, um mir die drei größten rechtlichen Mythen zu benennen, die dir im Netz begegnen.
1: Die Zeit startet Oh, jetzt. das ist schwierig. Ich würde sagen, als erstes der alte Fall: ich möchte ein Foto posten, auf dem sind mehr als sechs Personen drauf. Dann darf ich das Foto doch wohl bitte ohne Einwilligung der Person posten. Nein, das ist Unsinn, ehrlich gesagt. Das hängt nicht von der Anzahl der Personen auf dem Bild ab, sondern... Grundsätzlich brauche ich die Einwilligung von Personen, die erkennbar auf meinen Fotos zu sehen sind. Es gibt bestimmte Ausnahmen von Versammlungen und Aufzügen und wenn Personen nur als Beiwerk zu sehen sind, aber ob es nur sechs oder acht sind, auch die muss ich, wenn die erkennbar sind, auch von denen muss ich die Einwilligung einholen. Das wäre das Erste. Das Zweite beim Influencer-Marketing, dazu kommen wir ja noch, wenn es nicht bezahlt ist, dann ist es auch keine Werbung. Auch das ist Unsinn. Es kann Werbung sein, auch wenn es nicht bezahlt ist. Dazu kommen wir ja vielleicht noch. Oh, und als drittes, naja, vielleicht diesen allgemeinen Hinweis, den man immer liest auf Webseiten. Ich hafte nicht für die Inhalte, die auf dieser Webseite sind. Doch, man haftet für die Inhalte auf den Webseiten. Zumindest, wie wir sagen, als Störer, also ab Kenntnis, muss ich für die Inhalte, die ich bereitstelle auf meiner Webseite, eben auch haften. Das, würde ich sagen, sind so die drei größten Irrtümer, die ich so kenne.
0: Das waren eine Minute 20 Sekunden. Also ich merke, ich muss oh. vielleicht
1: manchmal ein bisschen einbremsen, wenn um wir
0: gleich reden. Gut, gut. Aber okay. dann starten wir mal mit unserer ersten Frage. <lacht> Alles klar, Martin. Wir starten mit einer Frage von Dennis, die kam per LinkedIn. Gut. Wie ist die aktuelle Gesetzgebung im Influencer-Marketing? So ein Status quo quasi. Ist es notwendig, dass private Postings als Werbung, Anzeige zu Beginn der Bildunterschrift betitelt werden?
1: Gut, das ist natürlich jetzt sehr allgemein. Und das könnte wahrscheinlich drei Folgen von unserem Podcast füllen, wenn ich die aktuelle ähm, Rechtslage aufführe, ganz genau in allen Details. Man muss leider sagen, die Rechtslage ist unübersichtlich. Es gab dieses Jahr drei Urteile. Viele haben wahrscheinlich von dem berühmten Vireni-Frost-Urteil gehört. Es gab noch ein Kati hummels urteil und ein Pamela Reif-Urteil. Berlin, Karlsruhe und München waren die Gerichte, die darüber entschieden haben. Und hinterher ist man so schlau wie vorher. Wann muss ich, das wäre die zugrunde liegende Frage, wann muss ich Influencer-Posts kennzeichnen? Und äh, hier ging es nicht darum, dass äh, die drei Influencerinnen in einer Kooperation mit einem Unternehmen starten. Das heißt, sie hatten kein, kein Geld vom Unternehmen bekommen, sondern es war jeweils so, dass die Produkte auf ihren, äh, ihren Instagram-Kanälen präsentiert haben. Also bei Vreni Frost zum Beispiel Klamotten. Ähm, ich glaube, bei äh, Pamela Reif war es, glaube ich, eine Chanel-Tasche, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Bei KD Hummels fällt es mir, exakt gar nicht ein. Und die dahinterstehende Frage ist, wenn keine Kooperation zwischen Influencer und Unternehmen vorliegt, also es wurde kein Geld bezahlt, ist das eigentlich Werbung, die ich als solche kennzeichnen muss? Und das kann man abgrenzen von, von aktuellen oder von den, von den, ich sag mal, üblichen Fragen in dem Bereich, die ganz einfach zu beantworten sind. Was ist, wenn Influencer Geld bekommen von einem Unternehmen? Ist das dann Werbung? Da kann man sagen, ja, in der Regel wird das Werbung sein. Es gibt irgendwelche Ausnahmefälle, klar, die es immer gibt. Ich bekomme Werbung, äh, ich bekomme Geld und am Ende kommt keine Werbung bei raus. Also ähm, ich bewerte ein Produkt, obwohl ich Geld bekomme vom Unternehmen, ganz neutral. Ähm, ich stelle es schlechter, das ist wahrscheinlich ein hypothetischer Fall, wenn ich weiß nicht, ob sowas überhaupt vorkommt, aber ich, äh, ich äußere mich negativ zu einem Produkt. Das kann nie Werbung sein, das muss nicht gekennzeichnet werden. Aber der häufige Fall ist, ich bekomme Geld und ich bewerte es positiv, das ist Werbung, das muss gekennzeichnet werden. Ich glaube, so ist meine Erfahrung, das machen auch inzwischen sehr, sehr viele. Das ist der klare Fall. Der unklare Fall ist der, den ich gerade geschildert habe von von Kati Hummels, von René Frost und von Pamela Reif. Die stehen nicht in einer aktuellen Kooperation mit dem Unternehmen, sondern posten und verlinken die Marken, die sie tragen, die Tasche, die sie tragen, die Klamotten, die sie tragen, indem sie dieses Tab-Tag ranpacken. Ich äh, klicke rauf und komme dann zum Instagram-Account des Unternehmens. Ist das Werbung? Ist das eigentlich relevant, wie viel Follower so ein Account hat? Ja, das ist für die ähm, Frage, liegt eine geschäftliche Handlung vor, liegt eine Werbung vor, relevant. Also bei Vreni Frost zum Beispiel ähm, die hat sich natürlich damit verteidigt, auch nicht ganz zu Unrecht, muss man sagen, dass sie gesagt hat, ähm, na Moment, also wenn ich mich hier abbilde, bei ihr war das ein Poster, liegt sie auf dem Bett nach einer langen Reise und trägt einen Pullover und verlinkt die Marke des Pullovers und sagt dann, die Follower von mir, die wollen ja wissen, was ich trage. Und deswegen äh, verlinke ich äh, sozusagen per Tab-Tag auf dem Bild äh, die Marke. Das ist keine geschäftliche Handlung. Na, das Gericht ich gesagt, naja, Moment, du hast 50.000 Follower, du bist bei Instagram geschäftlich unterwegs. Das bringt uns zur Frage, wann ist eigentlich was geschäftlich und wann ist was privat. Geschäftlich ist es dann, wenn ich in irgendeiner Weise meinen Lebensunterhalt daraus ziehe, aus diesen Postings. Das heißt, ich stehe in Kooperation mit Unternehmen. Ich bin grundsätzlich bei Instagram mit einer ausreichenden Anzahl an Followern unterwegs, die mir meinen Lebensunterhalt sichern, indem ich nämlich dadurch in Werbekooperation mit Unternehmen gehen kann. Und bei Vreni Frost hat das KG Berlin in dem Fall gesagt, also wer 50.000 Follower hat, der ist grundsätzlich geschäftlich unterwegs. Also dafür war es mal relevant. Aber um was gleich abzubinden, das KG im Berlines Kammergericht, hat schlauerweise gesagt, also schlauerweise, wie ich meine, das wurde dann aber von, aus, äh, vom LG äh, Karlsruhe und vom LG München, also vom Landgericht Karlsruhe und Gericht München wieder verworfen, hat gesagt, also wenn du einen redaktionellen Anlass hast, diese Verlinkung zu, zu ja, tätigen bei Instagram, dann ist das keine Werbung. Jetzt kann man sich fragen, hä, aber was ist der redaktionelle Anlass? Der redaktionelle Anlass, hat das Gericht gesagt, ist eben genau das, du trägst den Pullover und deine Follower wollen wissen, was trägst du da eigentlich? Und das beantwortest du. Jetzt kann man sagen, ja, warum beantwortet sie das nicht mit einem Kommentar? Warum muss sie das unbedingt verlinken? Aber das fand das Gericht nicht so schlimm, in Anführungsstrichen, sondern hat gesagt, es gibt einen redaktionellen Anlass, du postest das nicht ohne Grund, sondern du postest oder du verlinkst das, weil die Follow danach fragen. Und wenn es einen redaktionellen Anlass gibt, dann ist es keine Werbung. Dann muss es nicht gekennzeichnet werden.
0: Was ist denn ein redaktioneller Anlass? Für?
1: Ja, das ist, das ist eine berechtigte Frage, die du stellst. Man kann vielleicht sagen, wann immer ich in, also in irgendeiner Weise einen Bezug in meinem Post zu einem Produkt herstelle. Also ich erwähne die, die, die Marke, die ich in der Hand halte, die Tasse, den Kugelschreiber oder was auch immer.
0: Machen wir es plastisch. Kaufe mir ein paar bin voll begeistert ja. von meinen ähm, Adidas, ja. Nike, Reebok, Essex, ja. Sneakern oder was auch immer. Genau. Ähm, poste die und sag Leute, geile Schuhe, kauft euch die.
1: Genau. Und du stehst nicht, so wie du es ja eben erwähnt hast, du stehst nicht in einer Kooperation mit Unternehmen, du bekommst also kein Geld dafür. Ähm, dann hätte das Kammergerecht, das würde dann sagen, das ist ein redaktioneller Anlass, die fragen danach, du trägst es, du zeigst es auf dem Foto, das ist keine Werbung, das muss nicht gekennzeichnet werden. Aber die Geschichte ist eben noch nicht zu Ende. Das war im Januar und in den Folgemonaten kamen das LG, das Landgericht Karlsruhe und das Landgericht München. Und die haben gesagt, es interessiert uns gar nicht, ob es einen redaktionellen Anlass gibt oder nicht. Sobald du verlinkst, egal aus welchem Anlass, ist es Werbung. Denn was machst du damit? Mit der Verlinkung machst du deine Follower auf die Marke aufmerksam. Und damit förderst du natürlich indirekt den Absatz oder direkt wahrscheinlich sogar den Absatz des Unternehmens, Du machst die Follower eben auf das Unternehmen aufmerksam, die können darauf klicken, die kommen zum Unternehmensaccount und das ist Werbung. Also zum Beispiel bei Pamela Reifer, das Gericht, ganz plastisch gesagt, naja, also du bist doch hier nicht privat unterwegs. Wenn du privat unterwegs wärst oder das wollen würdest, dann mach dir doch einen privaten Account bei Instagram auf. Du hast jetzt einen geschäftlichen Account, deswegen gehe ich davon aus, du bist geschäftlich unterwegs und das, was du hier verlinkst, ist dann Werbung wohl. Also um das mal, das
0: waren jetzt ja alles Fragen, die eher so die Influencer unter unseren Zuhörern, eben mal, halt, die mir interessieren, um das mal zusammenzufassen. Also sobald ich eine gewisse Accountgröße und Bekanntheit erreicht habe, sobald ich öfter mal kommerzielle Kooperationen eingegangen habe, also ersichtlich ist, dass ich das kommerziell betreibe und damit Geld verdiene, ist es egal, ob ich Geld für eine Verlinkung bekomme oder ob ich kein Geld dafür bekomme. In jedem Fall muss ich, wenn ich Produkte oder Firmen verlinke, den Post als Werbung kennzeichnen.
1: So würde ich es nach aktueller Rechtslage zusammenfassen. Ich kann ja mal sagen, also es gibt drei Voraussetzungen der Kennzeichnung. Zum einen, der Influencer muss geschäftlich unterwegs sein, er darf nicht privat unterwegs sein. Also privat bist du wahrscheinlich unterwegs, wenn du jetzt nicht von deinem äh, OMR-Account aus schreibst, sondern von deinem privaten Rolf-Hermann-Account. Du nutzt diese Postings nicht, um äh, dir deine, deine Lebensgrundlage sozusagen zu sichern, um daraus irgendeinen eine, geschäftlichen Zweck zu generieren oder um irgendwie Geld daraus zu ziehen. Das ist rein privat, was privat ist, muss nicht gekennzeichnet werden. Also die erste Voraussetzung geschäftlich. Du musst in irgendeiner Weise deinen Lebensunterhalt äh, damit bestreiten. Zweite Voraussetzung ist, das, was du da machst, das, was du da postest, muss Werbung sein. Das heißt, es muss in irgendeiner Weise den Absatz von Produkten eines Unternehmens oder von Dienstleistungen eines Unternehmens fördern. Dafür ist es nicht Voraussetzung, erster großer Irrtum beim Influencer-Marketing, dass du bezahlt wurdest vom Unternehmen. Es kann sein, dass du nicht bezahlt wirst, aber trotzdem ist der Post werblich. Wir kommen gleich nochmal zu einem Beispiel vielleicht. Also du musst als zweite Voraussetzung Werbung machen. Und das, die dritte Voraussetzung ist, du musst den Verbraucher, den Nutzer, der diese Post liest, darüber täuschen, dass das eben kein privater Post ist, sondern ein eigentlich geschäftlicher Post. Eigentlich ist es Werbung, das berühmte Trennungsgebot. Ich muss redaktionelle Inhalte von werblichen Inhalten trennen. Und wenn die drei Voraussetzungen erfüllt sind, geschäftliche ähm, Handlung, Werbung und Täuschung des Verbrauchers, dann liegen die Voraussetzungen der Kennzeichnung vor, dann musst du kennzeichnen. Das passt
0: schon ganz gut zu der nächsten Frage, die wir per E-Mail gekriegt haben. Wie und in welcher Form muss denn so ein Post gekennzeichnet sein? Also reicht es, wenn ich einfach Add davor schreibe?
1: Nein, also es reicht weder Hashtag Ad noch Hashtag Spawn noch Hashtag äh, Sponsored by. Ich würde Werbung empfehlen. Man kann auch Anzeige schreiben, aber Anzeige kommt für mich immer eher so aus dem alten Print-Gedanken äh, her. Also Werbung ist, was man ich, das Richtige. Am, also bei Instagram am Anfang des Postings. Das heißt, direkt äh, hinter dem Posting, na, äh, äh, also hinter dem Account-Namen, ähm, die Hashtags nicht verstecken, also nicht Hashtag-Werbung in eine Reihe von Hashtags einbinden nach dem Posting. Das, äh, das geht auch nicht. Ähm, es gibt noch ein paar Abweichungen davon. Es gibt also wir haben ja das Trennungsgebot sowohl im UWG, im Wettbewerbsrecht, wie auch im Rundfunkstaatsvertrag, wie auch im Telemediengesetz. Wir haben Dauerwerbesendung. Wenn es um Videos geht, dann darf man natürlich nicht Werbung schreiben, sondern Dauerwerbesendung. Also bei YouTube zum Beispiel, wenn man da Videos hat, da wäre die richtige Kennzeichnung Dauerwerbesendung.
0: Wie ist das bei Instagram Posts, also in der Story? Mhm.
1: Das ist eine gute Frage, die auch gerade Juristen zurzeit umtreibt. Sind das eigentlich in dem Sinne audiovisuelle Inhalte im Sinne des Rundfunkstaatsvertrages, dass man das auch als Dauerwerbesendung bezeichnen kann. Fakt ist mal, Stories müssen gepostet werden, äh, müssen gekennzeichnet werden. Stories müssen auch gepostet werden. Mhm. Stories müssen ge gekennzeichnet werden, und zwar auf jedem einzelnen, ich sage mal Slide, mhm. ähm, der werblich ist. Also wenn das durchläuft auf fünf Slides, die Werbung, dann muss jeder einzelne oder jedes einzelne Slide mit Werbung gekennzeichnet werden. Wie muss das aussehen? Ja, das, äh, da kannst du Werbung schreiben oben links, aufpassen, nicht zu so weit oben links, damit das Icon, dein Profil-Icon sozusagen nicht ähm, den Begriff Werbung verdeckt. Da hatte ich auch schon einen Mandanten gehabt, denen das passiert ist, die haben das quasi zu weit oben links dargestellt, diesen, diesen Begriff Werbung oder zu weit oben links gesetzt und dann hat das Profil-Icon diesen dieses Wort verdeckt und es war nur noch NG zu sehen von Werbung und das wurde abgemacht.
0: Darf ich das auch äh, vielleicht so ganz hellgrau auf weißem im Untergrund schreiben? Da,
1: da gilt der alte... Schriftgröße äh, 8. <lacht> ja, ich glaube, Otto Walkes hat doch mal, ich, das will ich jedes Mal, wenn ich einen Vortrag halte, auch bei euch übrigens, will ich diesen alten Gag von Otto Walkes wie weißer Adler auf weißem Grund, das ist doch die ostfriesische Flagge oder so, äh, äh, nachgucken. Also genau, es sollte nicht grau auf weiß oder weiß auf grau sein, sondern es muss deutlich hervortreten. Äh, man kann sich vielleicht daran orientieren, wenn ich einen Text in dem Posting habe, dann sollte die Werbung ungefähr genauso groß wie der Text sein. Klar, wenn ich da jetzt riesig Bravo irgendwie Ausrufezeichen schreibe, dann muss da nicht genauso riesig Werbung stehen, aber er darf eben auch nicht zu weit abfallen. Das muss klar erkennbar sein.
0: Und muss es in derselben Sprache geschrieben sein wie der Post oder kann ich es auf... Ja. Spanisch verschleiern, Italienisch oder was auch immer, was du, cooler klingt.
1: Du stellst die Frage, Rolf, und beantwortest sie zugleich. Also äh, Italienisch und Spanisch geht nicht. Ähm, wenn sich der Account an ein deutsches Publikum richtet, dann muss Werbung auf Deutsch dort Stehen. Man kann, wenn man Mixed unterwegs ist, also sowohl Posts in Deutsch als auch in Englisch den, den Followern bietet, kann man auch slash /advertising dazu noch schreiben. Aber solange ich mich hier im deutschen Rechtskreis aufhalte und mich an deutsche Nutzer wende, muss da Werbung stehen auf Deutsch. Also, Hashtag Ad würde nicht reichen. Nee, Hashtag Add, Hashtag Spawn, diese ganzen Abkürzungen mhm. aus dem Englischen geht nicht, gibt es ein, gibt's ein bekanntes Urteil vom BGH, ähm, Good News Römisch 2, glaube ich heißt das, wenn ich ganz, wenn das Ganze eine, äh, noch ganz richtig in Erinnerung habe und da sagen die ganz verkürzt, Englisch verschieht ja keiner. Von dem, von den Verbrauchern, von den Followern oder von den Lesern, von dem verständigen Durchschnittsleser. Und deswegen muss es auf Deutsch sein. Da würde ich sagen, hat sich äh, das Leitbild etwas gewandelt des verständigen Durchschnittsverbrauchers. Aus meiner Sicht, wenn du mich jetzt fragst, wenn ich jetzt Richter wäre und darüber zu entscheiden hätte, reicht natürlich Hashtag Sponsored by, weil jedem klar ist, das ist was wirtschaftlich finanziert ist oder unterstützt ist. Man kann sich noch darüber unterhalten, ist nicht ein Sponsoring etwas anderes als Werbung, aber das glaube ich ist dem Durchschnittsverbraucher jetzt auch nicht unbedingt klar. Aus meiner Sicht reicht es, Hashtag ähm, Sponsored by zu schreiben, also, aber also man darf es nicht. Man darf es nicht, aber würdest Nein, du, würdest du es drauf ankommen lassen? Nein, ich, eben, das mache ich damit. Ich würde es nicht drauf ankommen lassen, weil wir eben diese Entscheidung haben. Ich glaube, das ist aus dem Jahr. Na, ich will nicht Falsches sagen, dann schreiben gleich zehn Juristen. Wieso kennt ihr nicht das Erscheinungsdatum dieses, dieses Urteils 2014, würde ich sagen. Ähm, Können wir sonst auch in die Shownotes packen, wenn es dich beruhigt. Sehr gut, ja. <lacht> genau. <lacht> genau. Ja, nein, aber insofern lieber auf Deutsch, gerne noch Slash ähm, Advertising daneben.
0: Jetzt haben wir alle Influencer beruhigt, wie sie ihre Posts zu kennzeichnen haben. Kommen wir mal in das Lager der Marketer. Hm.
1: Ähm,
0: passt eine Frage sehr gut, die wir auch per E-Mail bekommen haben. Hm. Wer haftet eigentlich bei der
1: Falschkennzeichnung von Posts, der Auftraggeber oder der Influencer? Beide haften. Das ist eigentlich auch eine der Hauptirrtümer beim Influencer-Marketing, wenn wir schon über Irrtümer reden. Viele denken, wenn der Influencer falsch kennzeichnet, dann haftet der Influencer. Nein, wenn das Unternehmen den Influencer beauftragt hat, dann haftet nach dem Wettbewerbsrecht, Paragraph 8 Absatz 2 ist das, ähm, auch das dahinterstehende Unternehmen. Die spannende Frage ist immer, wann beauftragt eigentlich das Unternehmen den Influencer? Das heißt, klassischer Fall, das Unternehmen schickt Pakete mit Produkten ähm, an den Influencer und sagt, das kannst du dir ja mal angucken ähm, und auch gerne testen und dann beurteilt das aber oder schreibt ein Review, so wie du das willst. Wir geben dir überhaupt keine Vorgaben. Und er schreibt eine übermäßig positive Rezension und darf das Produkt ähm, dann auch behalten. Ähm, dann stellt sich ja die Frage, ist das eine Beauftragung durch das, äh, durch das Unternehmen, wenn er nicht richtig kennzeichnet, haftet dann das Unternehmen? abzugrenzen von dem Fall, wo das Unternehmen sagt, hier hast du das Produkt, wir würden dich bitten, es zu testen und dann auch positiv darüber zu berichten oder hoffentlich positiv zu berichten. Das ist ein klarer Fall der Beauftragung. Da würde ich sagen, wenn er dann falsch kennzeichnet, dann haftet das Unternehmen. Aber wir gehen nochmal zu meinem Fall. Die schicken das Produkt und schreiben gar nichts groß dazu. Es ist quasi ihm überlassen, ob er es macht. In solchen Fällen, würde ich sagen, liegt noch keine konkrete Beauftragung vor zum Posting, zum zum positiven, zum werblichen Posting. Er kann ja auch negativ äh, das Produkt bewerten. Klar, werden einige sagen, wie wahrscheinlich ist es, dass er, wenn er dieses Produkt bekommt, jetzt noch was Negatives dazu schreibt. Ist aber so, es gibt keine richtigen Vorgaben, es ist kein Auftrag in dem Sinne, wenn er falsch kennzeichnet, glaube ich oder würde ich sagen, haftet das Unternehmen nicht. Nehmen wir mal den Fall
0: vom letzten Podcast mit Sven. Der zum Beispiel erzählt, Sie haben dann Pakete verschickt, haben dann eine ähm, ja, liebevoll gestaltete handgeschriebene Karte dazu getan. Guck dir mal die Produkte an, mach doch einfach mal was Kreatives damit, vielleicht möchtest du es ja posten. Das wäre ja laut, nach dem, was du eben gesagt hast, eine indirekte Beauftragung.
1: Ja, da sind die Grenzen fließen, würde ich sagen. Also wenn ich schon den den Anlass gebe, den Hinweis gebe und sage, also schau es dir mal an, es wäre nett, wenn du es posten, äh, wenn du es positiv bewerben würdest oder was Positives posten würde. Ich würde sagen, das geht dann in den Bereich der, der Beauftragung. Klassischer Fall übrigens, wenn ich zehnmal an den Influencer das Produkt schicke und ich weiß, neunmal hat er es bisher positiv hinterher bewertet, dann würde ich sagen, ist spätestens das zehnte Mal die Beauftragung. Weil ich gehe, wie wir Juristen sagen, konkludent davon aus, er wird beim zehnten Mal auch wieder was Positives schreiben. Ich muss gar nicht mehr viel dazu schreiben, er wird es positiv bewerten. Dann ist das für mich eine, Auf-, eine, 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 Auftrag, eine Beauftragung. Wenn er dann nicht kennzeichnet, haftet das Unternehmen. Also
0: welche Formulierungen wären denn für das Unternehmen oder für den Marketer unverfänglich? Also sowas wie in die Richtung, hast du es vielleicht mal los auszuprobieren oder
1: ja, also ich würde mich in der in der Ansprache so weit wie möglich zurückhalten. Ich würde eben ich würde das Produkt an den Influencer übersenden. Vielleicht ich, ich meine ich bin kein Marketer. Ja, das klingt jetzt aus dem Mund des Juristen klingt das nicht gut. Aber sowas wie ich hoffe du hast Spaß damit. Aber ich würde wahrscheinlich so einen, so einen Satz wie äh, wir würden uns freuen wenn das würde ich schon weglassen. Wir würden uns freuen, wenn du was posten würdest. Oder wenn du uns positiv äh, bedenken, das, das schreibt keiner Rolf, oder wir würden uns freuen, wenn du uns positiv bedenken würdest bei einem deiner nächsten Postings. Ich glaube, Nein, das, das wir dann keiner ist, posten, wenn du sowas schreibst. Also, ja, genau. <lacht> Aber weißt du, ich habe mit Sven neulich einen schönen Fall diskutiert. Den interessanten Fall ist es eigentlich Werbung, wenn ich dem Influencer sage, pass auf, du bekommst Geld vom Unternehmen, du machst in deinem ersten Posting erstmal eine Marktforschungsumfrage, also eine Umfrage, so, sowas wie, trinkt ihr lieber, ich nehme jetzt mal irgendein Beispiel, weil gerade das Wasser vor mir steht, trinkt ihr lieber Mineralwasser mit Kohlensäure oder ohne Kohlensäure? Kein Hinweis auf das Unternehmen. Einfach nur eine Story mit einer Umfrage, lieber mit oder lieber ohne Kohlensäure. Jetzt gehen wir mal unsere Voraussetzungen durch. Geschäftliche Handlung, du hast einen erfolgreichen Influencer, der regelmäßig Postings macht, plus oder ja, liegt vor. Werbung für das Unternehmen, jetzt schreien alle auf und sagen, ja, na klar, ist ja bezahlt, aber jetzt gilt das, was ich vorhin gesagt habe, ich weiß nicht, ob es richtig rüberkam, aber ob es bezahlt wurde oder nicht, ist für die Frage, ob es Werbung ist, völlig egal. Für die Frage, ob es Werbung ist, ist nur relevant, ob es Werbung ist. Das heißt, ist es letztendlich eine Aussage, die in irgendeiner Weise den Absatz von Produkten des Unternehmens fördert. Und da muss man sagen, der Post wurde vielleicht bezahlt. Aber eine einfache Umfrage, wo das Brand nicht erscheint, ist nicht Werbung. Das heißt, wahrscheinlich müsste so ein Post, wo du einfach sagst, ich mache eine Umfrage, ja oder nein, der müsste nicht als Werbung gekennzeichnet werden. Da nehme ich mir die Ergebnisse. Ich habe dann das Ergebnis, 80% sagen, sie trinken lieber still. Und den nächsten Post, den ich darauf aufsetze, wo ich dann das Brand auch nenne, den muss ich natürlich dann kennzeichnen. Dann ist so ein bisschen die Frage, hat man vielleicht seine seine Followerschaft damit so ein bisschen enttäuscht, weil die vielleicht im ersten Post gedacht haben, das wäre rein redaktionell. Ich habe das gefragt, weil ich das einfach mal wissen will. Und im zweiten Post erkenne ich jetzt, ah, jetzt ist mir klar, warum er das vor irgendwie einer Woche wissen wollte. Natürlich steht ein Unternehmen dahinter, steckt ein Unternehmen dahinter, ob vielleicht das nicht eher so eine Enttäuschung bei den Followern irgendwie hervorruft. Aber das ist nicht eine rechtliche Frage. Ne? Die rechtliche Frage ist, ob ich diesen ersten Post eigentlich als Werbung kennzeichnen muss. Muss man sagen, nee. Obwohl Geld geflossen ist, ist es keine Werbung, was am Ende bei rauskommt? Weil das Produkt nicht zu sehen ist. Mhm. Genau, weil dieser Post insgesamt nicht werblich ist. Also, um das nochmal deutlich zu sagen, das Trennungsgebot in Deutschland äh, fragt nur danach, ist für den Verbraucher erkennbar, ob ich sie mit Werbung oder mit redaktionellen Inhalten zu tun habe. Der Verbraucher will nicht wissen, ehrlich gesagt, ob der Post bezahlt wurde, sondern der Verbraucher will wissen, ist das eine neutrale, unabhängige Meinung? Oder ist das eine tendenziöse Meinung? Ist das etwas, was ich nur sage, weil ich dafür Geld bekommen habe oder weil ich für das Unternehmen Werbung betreiben will? Und deswegen ist es nur entscheidend, also bei Sven heißt es ja immer, am Ende kackt die Ente, oder? irgendwie Kann das sein? Am Ende kackt die Ente? Genau.
0: Übrigens, wir reden von Sven Wedig von Social so medien ja. der in den letzten beiden Ask or Mayor Report Spezial-Podcasts zu Gast war. Hört ihr euch gerne mal an, ihr er erzählt echt spannende Sachen.
1: Ja. Und der sagt ja als Stichwort immer, am Ende kackt die Ente, im anderen Zusammenhang. Bei mir könnte es so ungefähr sein, äh, ob Werbung bei rauskommt am Ende. Das ist das Entscheidende. Aber nicht, ob von oben Geld reingeflossen ist. Das ist egal. Ich...
0: Stell dir mal die nächste Frage, weil wir streifen ja so eigentlich schon immer so dieses hm. Vertragsthema und weil hm. die geht genau in diese Richtung. Und die Frage ist, welche drei grundlegenden Punkte gehören in einen Vertrag, den ich mit einem Influencer schließe? Da vielleicht ein kleiner Hinweis, in unserem aktuellen Influencer-Marketing-Report ist auch ein Mustervertrag drin, den ihr euch runterladen könnt und da könnt ihr mal sehen, wie so ein Vertrag aussehen kann.
1: Ähm, drei Themen. Ja, als erstes vielleicht, ich würde mit dem Influencer immer den Leistungsscope genau abstecken. Da muss genau in dem Vertrag drin stehen, was hat der Influencer eigentlich zu liefern? Auf welchen Kanälen hat er seine Postings? Wann in welcher Form zu erbringen? Ich würde denen was gar nicht, weil jetzt mal aus Unternehmenssicht gedacht. Wenn jetzt Influencer zuhören, die denken na super. Der du bist will mich jetzt richtig. mein
0: Unternehmensanwalt.
1: So, ich bin jetzt genau. Also jetzt mal aus Unternehmenssicht würde ich den Influencer natürlich, wenn ich ehrlich bin, an die an die Kandare nehmen und genau vorschreiben, wann er wie in welcher Form zu posten. Das kann man sagen, aber dem, dem muss da auch eine gewisse Freiheit verbleiben. Klar, das kann er ja auch, was die inhaltliche Gestaltung anbelangt, aber wie er wann, ähm, auf welchen Kanälen, äh, in welcher Form, also reden wir über Stories, über Videos, über Fotos zu posten hat, das muss ich festsetzen, erstens. Zweitens die Kennzeichnungspflicht. Der Influencer ist für die Kennzeichnung verantwortlich. Und wenn er nicht richtig kennzeichnet und ich werde, wir haben gerade gelernt, äh, auch das Unternehmen ist haftbar und ich werde von Dritten als Unternehmen angesprochen, dann muss er mich freistellen, wie wir sagen. Das heißt, wenn ich an Dritte Anwaltskosten zahlen muss aufgrund einer Abmahnung, weil der Influencer nicht richtig äh, gekennzeichnet hat, dann muss der Influencer mehr diese Abmahnkosten ersetzen. Das ist also wichtig. Und drittens, auch ein wichtiges Thema, ich meine, das war auch eine der Fragen, die wir noch hatten, ähm, wie ist es mit den Rechten am, am Content des Influencers? Also wenn der Fotos, Videos erstellt und ich möchte das als Unternehmen nutzen auf meinen eigenen Marketingkanälen, dann brauche ich dafür Rechte. Kann ich nicht einfach sagen, ja, ich habe ihn noch beauftragt, äh, da liegen doch die Rechte bei mir. Nee, das ist bei uns anders als in, in Amerika zum Beispiel. Da haben wir Workmade for Hire heißt das. Das heißt, die zum Beispiel die Urheberrechte entstehen originär beim Auftraggeber. Das ist bei uns nicht so. Urheber bleibt immer der der Urheber ist. Und das ändert sich auch nicht. Ich kann aber und ich muss ähm, mir als Unternehmen Nutzungsrechte einräumen lassen an äh, am Content, den der Influencer herstellt. Und ähm, da reicht es auch nicht pauschal einfach zu sagen, äh, ja, ich möchte Nutzungsrechte an all deinen Postings haben für alle Zwecke, für alle Zeiten, sondern das muss da muss eine genaue Rechteklausel rein. Für welchen Zweck, wie lange, in welchem Umfang ich den Content nutzen will. Kannst du erklären, was genau in dieser Rechteklausel drin stehen muss? Ja, also wie gesagt, du musst du musst einmal sagen, wie lange will ich den Content nutzen. Da also sind ein Jahre, zwei Jahre, drei Jahre. Genau, genau. da kommt es auch so ein bisschen auf den Influencer an, mit dem man zusammenarbeitet. Erfolgreiche Influencer wissen natürlich, dass die nicht ihre Rechte en bloc für alle Zeit weggeben, sondern klar ist, ich will die Rechte möglichst eng begrenzt nur dem Unternehmen geben. Das Unternehmen will immer unbegrenzte Rechte haben, also für das Unternehmen das Beste wäre zeitlich unbegrenzte Rechte. Wenn es zeitlich begrenzte Rechte sind, also auf ein Jahr, dann sollte man in jedem Fall die Verpflichtung als Unternehmen in jedem Fall die Verpflichtung aufnehmen, dass ich dann meine Postings aber nicht nach einem Jahr löschen muss. Also ich darf sie nicht mehr aktiv bewerben, aber ich möchte jetzt nicht in meiner Timeline bei Facebook oder bei Instagram runterscrollen müssen und das alles nochmal wieder rausnehmen müssen. Ich möchte auch nicht zu Dritten, die das von mir bekommen haben, also meine Kunden, meine Marketingpartner oder so, auch die möchte ich nicht mehr ansprechen danach, sondern ich nehme es nicht mehr aktiv in meine Bewerbung auf, aber ich muss diese Postings eben auch nicht löschen. So und dann kann man sich überlegen, ob man es weltweit haben will, die Rechte und man muss sich eben die genauen Zwecke überlegen, für die ich es haben will. Also will ich es einsetzen in, in meinem Online-Bereich, also sprich auf meinen Social Media Kanälen, auf meiner Webseite und so weiter, will ich vielleicht sogar in meine Printwerbung einbinden, will ich es im Fernsehen ausspielen, im Radio ausspielen. Das sind alles Fragen, die man in so einer Rechteklausel adressiert.
0: Darf ich dich auch in einem anderen Zusammenhang als Unternehmen benutzen? Also ich habe eine Kooperation mit einem Influencer gemacht für ähm, Sneaker A beispielsweise und denke auch, oh, ist ja super, dass ich den jetzt als Testimonial, als Gesicht habe und dann ähm, das zwei Jahre später für ein ganz anderes Paar Schulen nochmal benutzen.
1: Berechte Frage. Ja, das sollte man auf jeden Fall in so einen Vertrag reinschreiben. Also es, wir sagen dazu immer inhaltlich unbeschränkt oder unbegrenzt. Das heißt, ich kann es für alle meine kommerziellen Zwecke als Unternehmen nutzen.
0: Kommen wir zur nächsten Frage, die wir per E-Mail bekommen haben. Ich arbeite mit einem Influencer schon vor dem Release meines Produktes zusammen. Wie sichere ich mich ab, dass vor dem Produktstart nichts durchsickert?
1: Durch eine Verschwiegenheitsklausel. Das ist ganz einfach. kann man Verschwiegenheit für all die Informationen, die der Influencer erhält vom Unternehmen, vereinbaren. Dann meistens die Frage, ob man noch eine Vertragsstrafe aufnimmt, wenn er, wenn er dagegen verstößt. Der Sinn dieser Vertragsstrafe ist, dass man zum Teil bei solchen Pflichtverletzungen, also bei Verletzung der Verschwiegenheitspflicht, keinen Schaden ausmachen kann. Ja? Also wenn du dann Schadensersatz verlangen willst wegen Verletzung dieser Pflicht, dieser Verschwiegenheitspflicht, dann stellt sich ja die Frage, worum besteht der Schaden? Den kann man ja schlecht messen, dass man jetzt sagt, ja, der Schaden ist x Euro, weil das haben Personen YZA erfahren. Das kannst du ja schlicht monetär messen zum Teil. Aber mein Konkurrent hat es ja vorher gesehen, vielleicht. Genau, der Konkurrent hat es dann vorher gesehen. Das können wir mal durchspielen. ja. Also Lass uns das lieber
0: mit dem Handy machen.
1: Wie sagt das? Mhm. Mir,
0: ähm, jemand schickt mir ähm, das neue iPhone 10 und ich mhm. poste es schon vorher, bevor es offiziell veröffentlicht worden ist. Genau. Dann könnte ihr Apple zum Beispiel sagen, okay, jetzt mhm. äh, haben Samsung und andere Firmen schon vorher mein mhm. neues Handy und die neuen Features halt gesehen mhm. und könnten das dann kopieren.
1: Genau, aber dann bist du immer noch in der Pflicht zu sagen, wie hoch ganz konkret ist der Schaden, der dadurch entstanden ist. Also im Sinne, wir sagen Differenzhypothese, dein Vermögen, was du vorher hattest, ist weniger als das, was du jetzt hast. Ja. Kann man wahrscheinlich schlecht ausdrücken und deswegen sagt man, um überhaupt gar nicht erst in Probleme zu kommen, wie hoch der Schaden ist, packen wir eine Vertragsstrafe rein. Wir sagen also, wenn du gegen die Verschwiegenheit verstößt, dann kostet dich das, ich sag mal pauschal, 5000 Euro. Oder es kostet dich ein Betrag, den wir, der, der in unserem Ermessen ist, den, den wir bestimmen werden. Ist aber natürlich relativ scharf. Ne? Also das ist schon, das ist schon ein scharfes Schwert, da eine Vertragsstrafe gleich reinzusetzen beim Influencer. Ich wäre da eher entspannter.
0: Aber ist es ist schön, dass du über Zahlen sprichst, weil hm. das ist wieder eine Frage, die wir bekommen haben. Hashtag okay. Strafen, was kostet mich eine Abmahnung, wenn ich, wenn ich einen Post nicht als Werbung kennzeichne?
1: Also jetzt ist es schwierig, da auch von Zahlen zu sprechen. Wir müssen einmal überlegen, wer kann eigentlich überhaupt abmahnen. Zum einen können nach dem Wettbewerbsrecht Mitbewerber abmahnen, also Mitbewerber des Unternehmens. Also wenn der Influencer falsch kennzeichnet, haben wir gesagt, das Unternehmen haftet, dann können Mitbewerber des Unternehmens ähm, abgemahnt, dann können Mitbewerber das Unternehmen abmahnen, ähm, dann kann die Landesmedienanstalt kommen nach dem Rundfunkstaatsvertrag. Und es können Wettbewerbszentralen, Verbraucherschutzbehörden und so weiter kommen. An Geld, was dann äh, zu fließen hat, sozusagen, da reden wir in der Regel nur über die Anwaltskosten, weil die vorher eine Unterlassung, ähm, du musst Unterlassungserklärung abgeben und ähm, dann musst du denen die Anwaltskosten ersetzen. Die liegen dann meistens bei Streitwerten von, ich weiß nicht, 10.000 bis 15.000 Euro, liegen die so bei 800 bis 1.500 Euro.
0: Willst du vielleicht mal kurz schildern, dass das eigentlich eine hm. ganz entspannte Sache ist? Weil das habe ich bei euch beim Legal Update halt gelernt. Da war ja auch jemand von der Landesmedienanstalt immer da. Und ähm, dass das ja einfach ganz ruhig und ganz aufgeräumt ist. Und es kursieren ja immer so Sachen, dass, ähm, ja, oh, äh, Post vom Anwalt kommt, es gibt eine Abmahnung, wir haben was nicht gekennzeichnet, jetzt ist das Unternehmen bankrott.
1: Ja, aber das kommt eben darauf an. Du sprichst die Landesmedienanstalt an, die sind ja quasi, wenn man so will, eine staatliche Behörde. Ähm, die gehen in der Regel aufklärend und nicht sanktionierend vor. Das heißt, bis da Bußgelder fließen, Stichwort, ähm, wie hieß noch der, ja, es fällt mir selbst der Name nicht ein, Flying Flying Uwe, kann das genau. sein? Flying Uwe, ne? Ja, ja. genau. Stichwort Flying Uwe, der musste mal 10.000 Euro zahlen, ein Landesmedienanstalt. da gab es einen riesen, ein äh, riesen Shitstorm hinterher, mein Gott, wie kann das sein, dass die 10.000 Euro von, das war die große Ausnahme, in der Regel Landesmedienanstalten aufklären, schreiben äh, dich freundlich an und sagen, uns ist ein Verstoß aufgefallen, äh, mit dem bitte beseitigen, du hast nicht richtig gekennzeichnet und achte bitte zukünftig drauf. Und wenn du es dann zehnmal nicht machst, dann gibt es dann vielleicht auch irgendwann mal ein Bußgeld oder wenn du es fünfmal nicht machst. So. Aber es kommen eben nicht nur die Landesmedienanstalten, sondern es können auch abmahnend Kommen Verbraucherschutzverbände, Wettbewerbsbehörde oder Mitbewerber.
0: Und wann werde ich nervös?
1: Also du solltest nervös werden, wenn du gegen das Wettbewerbsrecht äh, verstoßen hast, weil du nicht richtig gekennzeichnet hast und eine Unterlassungserklärung abgeben musst, die dich verpflichtet dass du in zukünftig darauf achtest, richtig zu kennzeichnen und wenn nicht, dann gibt es eine Vertragsstrafe und die wird dann empfindlich. Also im ersten Schritt ist es gar nicht so schlimm, in Anführungsstrichen, du unterschreibst die Unterlassungserklärung, du verpflichtest dich, du machst es nie wieder, du zahlst diese Anwaltskosten, wie gesagt, wir reden über 800 bis 1500 Euro, aber wenn du es dann nochmal machst, das ist ja schnell passiert bei den Influencern. Man vergisst es mal, man hat es dann doch nicht. Man, es ist einem nicht ganz klar, was ist eigentlich Werbung. Dann gibt es die Vertragsstrafe. Und die wird dann unangenehm, weil die kann dann schon bis 5.000 Euro, 8.000 Euro ähm, betragen.
0: Meine These, wenn ich aber, ähm, wenn das nur 5.000 bis 8.000 Euro sind, wenn ich damit aber einen Medienwert erreichen könnte, der das übersteigt, ist das doch ein Risiko, was man eingehen
1: könnte. Ja, das tut aber... Also wenn wir jetzt mal aus Influencer-Sicht denken, auch 5.000 bis 8.000 Euro tun Influencer weh. Ich meine übrigens, wir müssten ähnlich, wie es bei Schauspielern auch gemacht wird. Das ist ja auch ein wirkliches Thema, diese, ich sag mal, stichwort Beschäftigung von Schauspielern, Stichwort was bekommen die eigentlich an Vergütung? Das sind ja, die haben ja Leistungsschutzrechte, die werden ja wirklich zum Teil nicht adäquat vergütet. Wir haben eine Oberschicht von Schauspielern, die wirklich gut vergütet werden, aber wir haben ganz viele, die man nicht sieht, die nicht adäquat und angemessen vergütet werden. Und das ist auch im Influencer-Bereich so. Es gibt ganz viele Influencer, die davon natürlich nicht ihren Lebensunterhalt bestreiten können, wo nach außen hin suggeriert wird, dass die ganz erfolgreich für Unternehmen tätig sind und pro Posting was ich 5.000 bis 10.000 Euro bekommen, das ist Quatsch. Ja, Das sieht alles nach schönem Schein gut aus, aber die bekommen dafür nicht viel und die leben zum Teil von der Hand im Mund. Und wenn die 5.000 Euro zahlen müssen, das tut ihnen weh. Unternehmen tut es etwas weniger weh. Ich meine, da geht es auch mehr bei Unternehmen. Da geht es mehr um Reputation. Ja. Also wie nimmt das meine Follower-Gemeinde auf, ähm, wenn ich mit Influencern zusammenarbeite, die nicht richtig posten, also äh, die nicht richtig äh, kennzeichnen. Mhm. Dann
0: sind wir auch tatsächlich durch mit unserem ersten Fragenkatalog. Ich habe eine gute Nachricht für euch, habt uns so viele Fragen geschickt, dass wir tatsächlich mit Martin wie mit Sven auch direkt noch eine zweite Folge aufzeichnen. Also bleibt einfach eine Woche dran oder hört dann die zweite Folge halt direkt im Anschluss. Also erstmal für den Moment vielen Dank an dich, Martin, für die, äh, für die vielen spannenden Antworten auf die Fragen. Jetzt haben wir noch eine Aufgabe für dich und zwar du darfst unser Glücksspiel spielen. Wir haben euch ja versprochen, wir verlosen unter allen eingesendeten Fragen, die es in die Sendung geschafft haben, ein Influencer Marketing Report. Würdest du mal gerade bitte unseren Gewinner ziehen? Ich
1: ziehe den Gewinner. Vor allen Dingen muss ich aber sagen, ähm, ja, so. Mal gucken. Lisa hat gewonnen. Lisa hat gewonnen und ich habe gehört, außer dem Report legst du noch was drauf. Ja, das wollte ich nämlich <lacht> gerade sagen. Ich war zu kurz abgelenkt durch dieses, durch die <lacht> Ziehung der der Lottozahlen, hätte ich fast gesagt. Ich wollte eigentlich noch einen cms kugelschreiber Ich meine, das ist ja eigentlich das wirklich Wertvolle an diesem guten Influencer-Report. Ja, Rolf, das ist schon ziemlich gut, aber der CMS-Kugelschreiber, aber den habe ich leider vergessen. Was machen wir jetzt? Den schicke ich hinterher? Oder den, den
0: schicken, den, den hole ich einfach bei dir ab und dann schicken wir ihn dir Lisa zu, mhm. wenn wir dir den Gutscheincode für den Influencer-Marketing-Report zuschicken. Da nochmal ein, ein kleiner Hinweis drauf, da lohnt es rein, zu gucken, das sind 92 Seiten voll mit Expertenwissen. Ja. Martin hat da mitgearbeitet, hat Part geschrieben, da stehen ganz spannende Sachen drin. Ähm, dieser Beispielvertrag, der da drin ist, ist ein Knaller. Als ich äh, dir erzählt habe, dass uns Sven Dienstverfügung zur Verfügung gestellt hat, hast du nur mit dem Kopf geschüttelt und hast gesagt, der Mann ist verrückt.
1: Ja, aber warum ist er verrückt? Weil das sind ja genau die Sachen, äh, weshalb Mandanten zu mir kommen sollen. Das gebt ihr so for free weg. Äh, for free weg. Äh, aber finde ich toll. Ist ein super Asset äh, und ein super Goodie für eure, für eure Follower. Also ihr habt es vom Experten gehört, dann ist eine plattform -Matrix drin, da
0: könnt ihr gucken, welche Plattform für Influencer-Marketing am besten geeignet ist und, und, und. Ähm, es gibt noch einen kleinen Gutscheincode für euch, wie immer, gebt einfach den Gutscheincode PODCAST ein ähm, und das, den Report findet ihr auf umr.com report und dann kriegt ihr 10% auf das gute Stück. Ich sage nochmal, danke für dich Martin und wir hören uns ja. in der nächsten Folge. Tschüss. Ciao. Bevor wir zum Ende kommen, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ich bin Rolf Wehrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports und wenn euch diese Online-Marketing-Insights schon gefallen haben, habe ich noch ganz viele andere für euch. Besucht einfach mal omr.com slash report, dort findet ihr nämlich unsere Report-Ausgaben. Wir schreiben jeden Monat für euch eine Online-Marketing-Studie zu den unterschiedlichsten Marketing-Disziplinen. Dabei zum Beispiel Amazon Marketing, SEO, Google Ads, Influencer-Marketing... Facebook und Instagram Advertising, Google Shopping und ganz cool ist ein Playbook, was wir geschrieben haben. Da haben wir für euch 13 unterschiedliche Online-Marketing-Strategien auseinandergenommen und deren Macher interviewt. Guckt einfach mal rein und sichert euch ein Exemplar. omr.com slash report und mit dem Code report bekommt ihr auch noch 10% auf euren ersten Einkauf. Viel Spaß beim Lesen.